0: A un productor hondureño que le toca financiarse con el banco, aquel o sea, que le cuesta la plata para poder producir y, export, y vender, exportar o vender al mercado local, se le vuelve difícil cuando alguien está importando sin pagar impuestos.
1: Sí, sin duda.
0: ¿Verdad? Entonces, o alguien que esté lavando plata, lavando dinero, al, al productor hondureño le va... a es, es, es no, casi es imposible que imposible competir,
1: competir. Es imposible.
0: ¿Verdad? Hacerlo. Entonces, eh, hay un co cómo mejorar, eh, a mejores controles para prevenir que esto esté sucediendo.
1: En Status Quo, escucharás sobre tendencias nacionales y globales, economía, políticas públicas y temas controversiales en un espacio abierto y crítico. No se puede destruir un Status Quo sin crear uno nuevo. Este podcast es producido por Medios Modernos. Si te gustan los podcasts o te gusta lo que hacemos, puedes, 1. Adquirir nuestros servicios de producción de podcast. 2. Grabar en nuestros estudios en San Pedro Sula, o 3. Desarrollar una idea de un show en equipo con nosotros. Si nos quieres contactar, lo puedes hacer a nuestro correo info o ambas letras, la I y la O, o nos puedes buscar en nuestra cuenta en Instagram en el usuario Medios Modernos. Hola. Les saluda Gustavo Zumelsu y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro show Status quo producido por Medios Modernos. El día de hoy tenemos de invitado a Mario Hernández. Mario tuvo un pregrado en negocios internacionales de la Universidad de Taylor en Indiana, Estados Unidos, y un máster en finanzas de la Universidad de Barcelona. Él tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de las operaciones, la logística y finanzas, en el área de transnacionales y en actualmente él es VP de operaciones de One Banana. Él es también apasionado al deporte, eh, especialmente el béisbol. Bienvenido, Mario. Gracias, Gustavo. ¿Qué tal? Eh, Contando, eh, estuve viendo ahí que, que fuiste como béisbolista top. <risa> ah.
0: en, en, en algún momento tuve la dicha de ganarme la vida jugando béisbol. Comencé a jugar béisbol como de los tres años y medio. Y, y en el proceso, pues, eh, tuve el chance de jugar para la Selección de Honduras en varias categorías. Eh, a través del béisbol conseguí una beca para, para precisamente para Taylor. para Taylor Y tuve una beca para jugar béisbol con ellos mientras estudiaba Y después de graduarme tuve el chance de firmar un contrato con los indios de Cleveland Para jugar ligas menores
1: ¿Triple A sería o eh, menos?
0: Menos, ojalá hubiera llegado a triple A pero, pero estuve con ellos, se llama rookie avanzada, clase A corta Clase A que era donde estaba en, en el spring training cuando, cuando decidí de parar eh, decidí, digo Porque me quedaba algo de contrato Pero tuve que tomar una, una, una decisión, decisión Cuando ya cuando ya vi un poco de Que quizás eso no iba a ser mi, mi carrera A pesar que era mi sueño es toda la, que vida. La,
1: lo, la calidad ahí se notaba Sí, sí,
0: sí, sí uno, uno lo nota, es la consistencia yo, yo terminé mis estudios Antes de empezar a jugar béisbol profesional Y tenía 22 años Que para comenzar ya es ya, viejo Ya es mayor, sí eh, ¿De qué jugabas? Era pitcher. pitcher. Por, por ejemplo, en, la, en mi año que entramos, entró. Hay un jugador que se llama Sisi Zabatia. Él ya, ah, ya sí, se retiró. Sí, sí. Cici, eh, Cici va, a ser, va a ser Hall of Famer y fue. Ganó el, el, el Cy Young, que es el, que es el premio al mejor pitcher en alguna sí. temporada y lo anuncia no, O sea, era. Pero como por ejemplo, yo tenía 22 años, él tenía 17.
1: Sí. ¿verdad? Y, y a los 17. Ya está
0: sí, y allá, ¿verdad? Entonces sí, sí. Uno, uno ¿Cuál, va ¿cuál era tu
1: pitch favorito?
0: El, el mío favorito, yo crecí con mi recta. Y aquí en Honduras y en la universidad podía vivir con mi recta. Pero en la, en la universidad aprendí el, el change up, que es el cambio de bola. Y ese complementó mi recta y es el que, yo creo que es el que me dio el chance de jugar profesional.
1: Ahí se aprende Pero, las mañas, va. Ahí, entro, sí, no, no te, no te sí. queda de
0: otra porque estás compitiendo con gente que eh, con, con velocidad no, sí. los vas a, no los vas a sorprender. <risa> bueno, o, y, vas a empezar a... Y,
1: y seguís a Mauricio Dubón, por ejemplo. Claro, sí, ah. sí. Claro,
0: el Mauricio eh, pues cumplió el sueño de, de, varios de miles de miles de sí. hondureños. Eh, lo, la comunidad del béisbol lo, lo seguimos, nos está haciendo orgulloso. Socamos, yo soy fan de los Mets. Ya. Y entonces, cuando anda muy juega, bien hace tiempo, ¿no? hace tiempo no, no, no nos iba bien, pero eh, entonces ahora, pues por un momento también de, de gigantes, y ahora con los astros que está Mauricio, así que qué estamos buena. ahí tocando por Mauricio siempre.
1: Bueno, después de esa introducción eh, deportiva, eh, el día de hoy vamos a hablar con Mario sobre, sobre por qué cambió el béisbol, ¿verdad? <ríe> Lo cambió por el mundo de las finanzas, de, del, de la logística. Eh, Siempre has estado... O, ¿Qué has hecho en este mundo de la logística? O, o, ¿Cómo empezaste?
0: A ver, te cuento un poco, Gustavo. Entonces, después de sacar la, la maestría, eh, incluso jugué a béisbol en Barcelona, con el Fútbol Club Barcelona,
1: ah. Sí, eh, un equipo son de, clubes deportivos, ¿sí? So, de todo. sí,
0: tienen, mm. sí no, ellos no es profesional, pero jugué. Pensé que cuando sacaba la maestría se había terminado el béisbol, pero no. <risa> pero bueno, después de la maestría regresé, regresé a Honduras y empecé a trabajar con Standard Fruit Company. Eh, sí, así se llamaba en su momento y después pasó a llamarse Standard Fruit de Honduras, que es parte del, de Doll, de Doll mm -hmm. DOL Fresh Fruit, que es eh, la compañía exportadora de frutas eh, más grande del mundo y ahora vegetales y entré en el área financiera desde acá de Honduras desde la ceiba que fue donde nació la, la compañía eh, se maneja la operación de Honduras y Guatemala entonces yo entré al, al departamento de análisis financiero eh, donde pues analizas eh, inversiones, analizas la, la operación buscando eficiencias eh, y parte de eso es la parte de logística eh, está la parte de fincas pero una vez la fruta se empaca empieza, digamos, la logística.
1: ¿Qué porcentaje se exporta de lo que se produce acá en Balano?
0: En al, aquí hay dos multinacionales que trabajan en Honduras. Eh, básicamente, Dol y Chiquita. Eh, la gran, gran mayoría de, de, la, exportación, de, de la producción es, se exporta. Lo que se queda es lo que no cumple con calidad. Sí. Y calidad puede ser que la fruta puede ser la misma calidad, sin embargo, no tiene el tamaño adecuado o tiene una marquita de más,
1: eso es común, ¿verdad? En países productores, que, e, que, eso es común, que sí. se exporta lo mejor y, y se queda... Totalmente, eso es el chingaste, eso, eso es
0: el chingaste sí, <risa> la pirracha le sí. llamamos, o sea, no hay forma de exportar como fruta fresca el 100% de la producción, es muy difícil.
1: Sí, y bueno, somos un país bananero, ¿verdad? Creo que eso no ha cambiado mucho desde, desde el boom del banano a, a la fecha, aunque el café agarrado fuerza, creo que seguimos siendo un país bananero. Sí, somos,
0: somos un país, eh, el mayor exportador como compañía, no como industria, pero el mayor exportador de, de Honduras es, eh, es el Standard Food de Honduras, el Doll, eh, que ha crecido, seguimos siendo, le, la industria bananera sigue siendo bastante importante en el país. A nivel mundial hemos perdido relevancia porque ha habido otro crecimiento bastante fuerte en, en otros países productores. Ecuador es el, el mayor exportador, pero aquí, por ejemplo, los vecinos de Guatemala eh, exportarán tres veces más balano, como mínimo, de lo que exportamos nosotros. Colombia es fuerte. Colombia es bastante fuerte. Brasil tiene una producción, la mayoría es consumo interno. pero Ellos,
1: ellos son un mundo
0: aparte. Ellos son un mundo, sí. un, un mundo, un mundo aparte, sin duda. Pero Ecuador... Eh, Costa Rica, Guatemala
1: eh, nos, han Colombia,
0: nos han ido nos han ido ganando nos han ido ganando terreno sin embargo, es, sigue siendo un giro bastante importante para para nuestro país
1: bueno, y a raíz de eso y con esos porcentajes de exportación que tienen estas empresas grandísimas, pues entraste en el mundo de la logística, me imagino
0: entonces, en el, entré y parte de lo que se analizaba era eh, Básicamente, y esto ha cambiado ahora, ahora con esto, pero, eh, a ver, primero está toda la importación de los materiales, uh -huh. ¿verdad? Que hay para la... Fertilizante. fertilizantes papel para hacer las cajas de cartón. Digamos que ahí comienza la logística. Eh, y luego está se empaca la fruta en las empacadoras y hay que mover eso al puerto. Y al puerto, pues el manejo en puerto, luego a un barco llega a destino y luego está el transporte terrestre para, para llevarlo a los centros de distribución y eventualmente al supermercado entonces eh, eso ha cambiado eso ahora forma porque los precios se han disparado un, un porcentaje bastante alto pero eso podría andar entre un 35 y 45% del costo de una caja de banano o de una mano, le llamamos de banano puesto en el supermercado entonces y ahora aún más eh, así que las compañías bananeras, en realidad, los que estamos en logística, diríamos que en realidad son compañías de, de, logística. de logística.
1: Sí. Bueno, el tema de los costos es, es, es el por qué nosotros decidimos eh, eh, hacer este tema, porque es algo que, que está eh, hablándose en el mundo, no solo para, la, para exportación, sino importación. O sea, todas las dinámicas comerciales, creo que eh, la mayoría van alrededor de, de esa dinámica de transportar bienes eh, bueno y, y transportar bienes eh, más que todo a nivel eh, de marítimo no es algo nuevo pues está, estuve viendo que bueno desde el siglo 3 antes de Cristo desde que el hombre creo que empezó a, a, a navegar eh, se vino esto de que ok movamos cosas a, a través del mar verdad o sea no es algo nuevo y, y pues también estaba viendo que, que toda esta dinámica de transporte marítimo, pues pues tuvo como un su booming como industrial, se puede decir, con cambios que hubieron en alrededor de los 1950 con la creación del, del contenedor o con lo que fue la precreación sí. del contenedor estandarizado, ¿verdad? Sí, no sí, sí,
0: si. sí, sí, sin duda. La, cuando. Cuando en la industria naviera se empezó a utilizar el, el contenedor, hubo un cambio bastante fuerte. Eh, le dio chance a productores, no a decir más pequeños, pero menos grandes, de poder, de, po, de poder exportar. Ya porque ahora tenías que llenar un contenedor y no todo un barco. Eh, y luego vino la parte de, de los contenedores refrigerados, sí. que es lo que hacemos en One Bananas, que es con que trabajo, lo chiquita o y melones y que, demás, que, que dio esta oportunidad de mover fruta fresca de una forma más eficiente donde se cuidara mejor la calidad del producto eh, y mejor control de, de calidad y de, de, básicamente de respeto de la cadena en frío, que es, que es vital sí, para...
1: Yo, algo de lo que vi es que fue, era básico del contenedor es que protege el producto... Y es fácil de, de cargar y descargar sin reempacar.
0: es el, el, La manipulación es menos complicada, sin duda. Y eh, ahora es la mayoría de, en este caso, de los bananos van en contenedor, a pesar que aún hay algunos barcos paleteros. Eh, pero fue un cambio radical. Hizo mucho más dinámica la logística. Y, y hoy es que ya entraremos a hablar un poco, la parte de no tener suficientes contenedores disponibles mm -hmm. ha sido uno sí. de los mayores dolores de, de cabeza. dolores de
1: cabeza. Miraba números de alrededor de 25 millones de contenedores en movimiento, 5.500 barcos, cerca del 95% de los productos dice que se mueven en contenedores. Eh, Vi, eh, el, el contenedor, el tamaño del contenedor es estandarizado, eso vi, que hay de 20 pies y 40 pies, no sé si me puedes platicar un poco Sí, sobre
0: eso. entonces la mayoría son entre 20 y 40 eh, y luego se están eh, los estándar y los reefer high cubes, que el alto es lo que varía un poco, pero pero sí, digamos que la mayoría hay, hay otros contenedores, pero el grueso está entre 40 y los 20, la industria del café, por ejemplo, usa más 20 por, por un tema de peso, uh -huh ya eh, porque hay limitantes de en los diferentes países es como de cuatro, la masa el, del
1: producto verdad
0: el, el peso como tal sí. entonces el contenedor va sobre un chasis eh, y el chasis puede ser de dos ejes tres ejes o x cantidad uh -huh. entonces hay las legislaciones por lo general en los países es cuánto peso hay por eje sí.
1: eso es algo que aquí en Honduras no sé si no es regulado, o sea, porque yo he visto en otros países que están las pesas en, en, en las entradas de los de las carreteras para, para proteger la carretera como tal.
0: Entonces, a, a ver, tristemente como muchas cosas en Honduras, verdad, existe la, la ley, existe la regulación eh, que se ha implementado y que se ha implementado rigurosamente ya son otros 20 sí,
1: pesos. Sí, sí.
0: Pero pero digamos, si sí, sí, sí está el barco legal
1: sobre eso. Sobre eso. Sí, hay, hay regulaciones y todo. Y luego entran un poco la dinámica de los barcos. Y ahí hablamos de que cada vez los barcos se están haciendo mucho más grandes. Vi barcos que hay de 24.000 TEU, dicen que es como... Se podría decir que es como la mitad de contenedores de 40 algo así. Son cerca de más de 13.000 sí. contenedores que puede sí. cargar, ¿verdad?
0: Entonces, en la T es de 20 uh -huh. de, y, eh, y los FUs es F de 40, de 40. Okay. Entonces, eh, pues no te sabría decir por qué la se usa la terminología o todo se saca en base a contenedores de 20, sí. pero esa es la norma cómo lo haces. Eh, y, y sí, obviamente el, el FU es el de 40, que es el, el por sí, lo menos si, en carga refrigerada el más, el más común.
1: Si todos fueran de 40, entonces un, un el barco, un barco gran, de los más grandes podría dar 13.000 contenedores. Sí, sí. Que son gigantescos. Es este, un, increíble este, pensar cómo este, se puede mover todo este,
0: eso. Por ejemplo, eso, ese barco que estás mencionando sería... Sí, si lo pudieras poner verticalmente Sería un poco más alto que el Empire State Building Como, sí, como sí. referencia son,
1: Estamos llegando a, a niveles Increíblemente sí, masivos Son,
0: son ciudades sí.
1: Y bueno, y, y, y porque existen este tipo de, de barcos Pues las dinámicas Cambian en los puertos eh, Bueno, algo Creo que un, cosas importantes En el, en el mundo de la, de la Navegación, creo que son cosas Como el Canal de Panamá eh, ese tipo de herramientas que permiten cortar los, los trayectos, ¿verdad? Son como sí, atajos.
0: Co eh, correcto. Entonces, vamos a ver. Eh, la, cuando hay un barco, entre más grande sea el barco, permite algunas economías de escala. Sí. Básicamente, más contenedores eh, y uno de los temas ahora críticos es el costo del combustible. ¿ya? Y entonces, entre más contenedores llevas en un barco, en un barco que sea eficiente, el costo por combustible, digamos, entre otras cosas, lo vas a diluir entre más contenedores y por ende, en teoría, debería ser más barato que transportar en un barco pequeño. Simplemente estás moviendo más carga. Eh,
1: ¿Y los puertos también a la, a la, a el, cuando eh, reciben barcos eh, más grandes?
0: Entonces los puertos es, es el otro el tema importante porque depende del puerto. Hay algunos puertos que no pueden manejar. Eh, barcos tan grandes, ya sea por espacio de muelle, por la profundidad, profundidad. por el calado que se tiene eh, y no se puede no se puede mm. manejar. Entonces hay unos centros de, de acopio, digamos, por como decirlo de alguna forma como hubs logísticos, eh, muy en, en, en en Costa Rica está Caucedo, en República Dominicana, hay varios. En el, de canal Miami de, es, el Canal de Panamá, uh -huh. Puerto de Miami es un puerto importante.
1: Y estaba viendo que el más grande del mundo es Rotter Rotterdam, creo.
0: Rotterdam es uno de los puertos eh, más grandes eh, y de mayor movimiento. Entonces, habría ahí tendríamos que definir si sí, es carga seca, refrigerada sí. y tal. Pero, pero sin duda, Rotterdam es uno de los puertos más importantes en el mundo y uno de los puertos más importantes de entrada a Europa.
1: Y Asia debe tener unos monstruos.
0: Y Asia ¿no? tiene, sin duda, uno, unos
1: pues, sí, exagerados. Sí. Sí. Eh, también miraba cosas como, por ejemplo... Eh, la diferencia entre barcos que manejan como eh, contenedores y, y lo, los barcos que manejan como materias primas, por ejemplo. Sí.
0: Hay, hay varios. Entonces tenemos, por ejemplo, hablaba de la industria de y contenedores. Eso obviamente son barcos contenerizados. También se puede mover por ejemplo en banano. Voy a hablar de banano. En banano un contenedor de 40, metes 40 paletas eh, para, para llenar el contenedor. Pero eh, hay algunos otros, que se mueven. no solo van a otras cargas, que son barcos paletizados. Básicamente no hay contenedor, sin embargo están las, las bodegas que están, uh -huh. en, que están en el barco. Y lo que carga son paletas, es como meter en una bodega, simplemente sí. está en el barco. Eh,
1: así mueven el grano, ¿verdad?
0: Así se puede mover grano. Eh, también eso todavía es paletizado, puedes meter a granel. A granel siendo, en el caso de... Haciendo referencia a Banano, van solo a las cajas, pero no van el pallet uh -huh. o la tarima, eh, pero también puedes cargar a, a granel. Y ahí en ese cargar cargada a granel puede ser de granos, eh, Honduras exporta óxido de hierro eh, que se van en esas bodegas. Y luego está la parte eh, líquida por ejemplo, sí, aceite, petróleo, cru, el petróleo. El, creo que
1: el, el Golfo es súper importante con el, el petróleo, verdad, hay miles de, no, no sé, no, no, no voy a decir miles hay, hay, hay muchas hay sí. muchas refinerías sí. hay y a me llama la atención, tengo un conocido que, que está en el mantenimiento de, de las bachas que le dicen que, que no siquiera son barcos o sea son los los jala un remolque y sí. son filas como literal trenes en el mar pues
0: sí 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 son barges es el, mm. el nombre inglés pero sí, sí sin duda yo no, no tengo mucha no tengo experiencia en la parte de, de los tanqueros pero pero sin duda y es una parte y ahora mencionaba refinería ese es un problema no un pro, eh, eh, que estamos sufriendo ya lo estamos viendo. El, el, el Si vamos a las gasolineras acá. Yo aclaro de que tengo ya tres años, más o menos. Eh, estoy basado aquí en Honduras, uh -huh. pero, pero trabajo remoto. La verdad, sí. lo único de la compañía Juan Bananas es que, que está en Honduras en este momento soy yo, que trabajo <risa> remoto. Pero en todos estos países, eh, a nivel mundial, está subiendo, por ejemplo, el precio del diésel. Sí. De, en general del combustible, pero del diésel. El problema mayor no necesariamente es la cantidad de petróleo, es que no hay capacidad con esto después de la guerra de, de, de la invasión de, de, de Ucrania de, de sí. las refinerías sí.
1: de, de, de pasar de crudo a exacta ese al es, es el problema final. más
0: serio y se está complicando cada día más ahora que mencionabas sí. refinerías y eso pega en los costos
1: para vos Mario hay una industria más globalizada, multicultural multifactorial que, que esto del transporte, porque hay, hay infinidad de leyes, eh, in, países, gobiernos, eh, empresas, personas.
0: Hablar en absoluto siempre es complicado, pero sin duda, si no es la, la mayor, es una de las mayores. No bueno, se podría hablar de transacciones bancarias, quizás, pero, pero sin duda, la parte de logística conecta eh, diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, eh, nosotros teníamos contenedores en ruta a Ucrania cuando reventó el, el problema. Eh, ese es el contenedor que está saliendo de Centroamérica a, a, a Ucrania, no necesariamente uno pensaría de que es la conexión más normal sí. entre economías. Sin Pero embargo, existe. Sí, sí, sí existe. Entonces sí es sí está conectado interconectado el mundo bastante a través de la, de la logística
1: eh, bueno y el, el supply chain famoso supply chain que, que creo que es un estándar en la industria ya eh, causa si eso se afecta, causa reacciones en cadena, por el mismo nombre ¿verdad? Eh, y se viene el COVID se para todo el, creo que ¿hubo alguna parte del supply chain que no se parara?
0: Eh. Eh, vamos a ver. Entonces, eh, entró el COVID y uno pensaría que eh, nos, nos encerraron a, a varios en, en la mayoría del mundo. Y uno pensaría que se que la necesidad de mover productos se venía para abajo. Pero en realidad sucio lo contrario. Porque ahora... Cuando estaba en COVID, entonces Gustavo, en vez de ir al restaurante o al okay. cine o salir de viaje y la plata que gastaba en eso...
1: Empezó a pedir a la casa.
0: Empezó a pedir paquetes, empezó a pedir computadoras sí. y la tele nueva, y una caminadora y una bicicleta de pelotón. Y, y él se empezó a mover. En realidad hubo mayor demanda de movimientos. Hubo eh, un intercambio de, de, del gasto y... Eh, se aumentó En Estados Unidos aumentaron, aumentaron Las importaciones
1: sí. El eh, brick and mortar es que se vino abajo El brick
0: and mortar se vino abajo porque No podías hacerlo la, la parte de restaurantería, hostelería Sufrió fuerte, gimnasios Sufrieron fuerte Todo donde físicamente para, para tomar ese servicio O producto tenías que salir de tu casa Se vio afectado sí. Entonces todo el mundo o la mayoría Tratamos de crear Puesto mundito dentro de, de tu lugar de habitación. ¿ya? Y entonces eh, esto hubo una demanda fuerte. Y con esto, también en los puertos, estaba eh, no todas las cuadrillas estaban trabajando por restricciones de COVID. Uh -huh. Entonces se está moviendo más carga. se está Hay menos cuadrillas y se empezó a acumular. La carga eh, BK, Y
1: una escasez de warehouses eso vi. O sea, todo el mundo Lo que no podía mover, lo empezó a almacenar
0: eh, eh, co Correcto se empezó, se empezó No sé, los puertos más importantes en Estados Unidos Son los de Los Ángeles Y Long Beach, por ahí entra
1: Ese es San Diego, ¿verdad? Eh,
0: Sa San Diego está un poco más al sur uh -huh. Pero Los Ángeles y Long Beach básicamente uno está al lado del otro Para efectos prácticos Digamos, los, la zona de Los
1: Ángeles Reciben todo lo de Asia
0: reciben la gran, gran, gran mayoría de Asia. Hay algo que va un poco al Northwest, al área de y Oakland, un poco hacia arriba, pero la gran, gran mayoría. El, eh, dependiendo del año, pero el 40% de las importaciones de Estados Unidos entran por estos dos puertos, que están uno al lado del otro.
1: Increíble eso, no, no.
0: Esos eh, había limitantes de las cuadrillas que podían trabajar, entonces pues la logística se, se volvió lenta y la logística tiene varios participantes. ¿ya? Uno hablaba de los barcos. Los barcos ahora son más grandes. Uh -huh. eh, toman tiempo para, para, para trabajar descargar, en, para descargar y cargar. el puerto. Uh -huh. eh, pero habían retrasos porque no solo en estos puertos, sino en los mayores... En todos los puertos, pero el efecto fuerte en los, en los puertos más grandes del mundo tenía entonces... Eh,
1: todavía recuerdo la noticia cuando Biden dijo ahora que trabaja en 24-7 esa cons... era como la única solución que había esa
0: era, esa era una de las soluciones sin embargo usando ese ejemplo hay... el puerto es, es uno de los, de, los, de los jugadores pero después se descarga el contenedor eh, esto lleva el supuesto de que hay espacio en el puerto para bajar los contenedores que acaban uh -huh. de llegar que eso es un, un tema de congestión de puerto serio, pero bajar los contenedores y entonces dice: eh, Ahora el puerto va a trabajar 24 horas. Esto quiere decir que el transportista que va a recoger el contenedor que acaba de llegar también tiene que estar trabajando y disponible para estar ahí a las 2-3 de la mañana.
1: Sí. Esto no está los, tan, tan fácil. Los tiempos de espera se los dispararon.
0: están disparados. Bueno, eh, creo
1: que aquí tuvimos huelga por lo mismo también, que, eh, que la OPS, eh, que es quien dirige la, la, OPC, la OPC, perdón, sí. quien dirige el puerto nacional empezó a poner como horarios eh, había que eh, hacer cita
0: tenés, Entonces el transportista terrestre cobra cuando la llanta está dando vueltas. Si sí. esa llanta no está no es dando vueltas, uh -huh. no está cobrando <risas> Entonces, que él esté esperando una, dos, tres, cinco, seis horas fuera del puerto sin moverse, él está perdiendo ingresos. Sí. Ya, entonces, él dice, bueno, te subo el precio porque, porque es que no me sale cuentas. Ya, eh, hago,
1: la, hago la mitad o, o de viajes que hacía antes.
0: Sí, y no por eficiencia mía, sino por eficiencia uh -huh. en, la, en la cadena logística. Entonces, bajaste los contenidos, llegó el, el barco, de los contenedores, 24 horas está bien, o sea, más horas de trabajar, pero tienes que tener al transporte. El transporte también tiene que recoger y tiene que ir a dejar a un centro de acopio de distribución. Uh -huh. Ese centro de acopio de distribución también tiene que estar abierto 24 horas,
1: porque si no... Y tiene que tener el espacio Y también. tiene
0: que tener espacio, porque si no llegaba a este lugar y, ah, no, hay que esperar a las 8 de la mañana de que abran, entonces nuevamente el transporte terrestre que dice... Si no me sale cuenta pues me estar esperando dos, tres horas para que estos abran. Entonces, no solo es el puerto que tiene que estar abierto 24 horas, sino toda la cadena logística se tiene que,
1: Son que inf coordinar. infinidad de cuellos de botella.
0: Hay muchísimos cuellos de botella. Luego está el tema de que descargas y hay que traer esos vacíos.
1: Sí, eso dije. Y se
0: hacían. que filas y se hacen filas de kilómetros y kilómetros. Y
1: no hay barcos para traerlos, y porque el, el, el desnivel entre los países que importan y exportan es, es algo serio creo es,
0: es bastante serio que pasó también es eh, China empezó a, a exportar eh, bastante carga seca eh, y entonces importaba contenedores refrigerados pero exportaba carga seca entonces, se fueron acumulando muchos de los contenedores uh -huh. refrigerados. En a donde CIA, no se ocupaban. A donde no se ocupaban. Y entonces, los que movemos carga refrigerada, empezamos a sufrir eh, la falta de equipo, porque la logística estaba más tardada, eh, no estaba rotando el contenedor refrigerado. Eh, luego, ese, esa ruta... Américas continente a Asia se, se volvió crítico Las tarifas en todos lados se dispararon Pero especialmente ahí. ahí Entonces las navieras es como Voy a concentrar mis recursos en esas rutas Porque ahí es donde voy a hacer más plata sí. Y entonces los que ocupábamos Mover fruta Latinoamérica, Estados Unidos O hacia Europa Pues teníamos menos opciones Y entonces demanda y oferta Subieron lo, lo, los costos y bueno,
1: era, es, o sea, ¿para qué voy a parar aquí si solo voy a cargar tantos contenedores cuando puedo parar ahí en el barco?
0: Y me van a pagar más por contenedor. Sí. Eh,
1: Estuve viendo incrementos de 80%. Sí, me eh, estoy yendo bajo. Eh,
0: ¿No? eh, de, depende de la ruta y del producto, pero, pero sí, no sé, te, por ejemplo, eh, producto hacia Asia, América. Eh, América Continente, eh, no sé, tal vez había unos 3.500, 4.000 dólares, eso llegó a costar 24.000 dólares. Sí.
1: Y ahí entras en uno de, ¿vendo no hay o pago? Exactamente, uh -huh. y entonces, exactamente,
0: Gustavo, y eso es lo que, lo que pasó. Entonces, las navieras es como, había suficiente de los que vendo y... Eh, empezaron a, a subir los precios sin dudas eh, habían costos adicionales pero también hubo una oportunidad donde están haciendo unas ganancias récord La verdad, <risa>
1: vamos, a... vamos a hablar un poco más adelante a entrar en, en esa en, en esa to, toda historia tiene una, una teoría así de sí, conspiración sí. Y, 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 y eso vamos, vamos a platicar un poco eh, pero sin duda, esta industria que está formada para ser eficiente y estandarizada, se, se, le, se le desarma momentáneamente ese relojito que tenían funcionando al 100. Y, y cuando lo quieren retomar, eh, hubo infinidad de problemas que se encontraron. Uno que mencionabas era la mano, mano de obra calificada. Por ejemplo, el hecho de decir, sí, operen 24-7... Pero las grúas no se operan solas y no, deja, no vas a enseñarle a alguien de un día para otro cómo operarla. Eh, la gente que las operaba normalmente en un horario, ya pueden ser uno, dos, tres shifts, me imagino que ya no tenían para cubrir tal vez los otros shifts. Mucha gente que dejó de trabajar momentáneamente bu buscó trabajos por otro lado. Creo que por ahí va un poco la dinámica de, de, de esa...
0: Sí, sí, sí. No, shortage pu de pu labor. Pu pu puntual. Eh, a esto hay que agregarle... Eh, la, la economía más importante, la de Estados Unidos, eh, recibió con, con los últimos dos presidentes, y últimamente pues, la mayoría de la pandemia había estado últimamente con, con esta Biden, pero recibió, recibieron eh, el, eh, incentivos, un employment uh -huh. y bastante cheques, dinero gratis. Sí, sí. Entonces había varios empleados de que para qué voy a trabajar si estoy recibiendo, <risa> estoy recibiendo esto. Esto también eh, creó, de cierta forma, redujo los incentivos para trabajar, sí. entonces se, se, se volvía complicado. Después eh, en la parte de la cadena logística, previamente mencionaste a Amazon en la introducción, eh, hablábamos de que eh, uno es lo que como consumidores empezamos a comprar de más, hablamos sí. lo que sea, computadoras, televisores, eh, eh, cosas para la casa. ¿ya?
1: Es que hasta eso eso cambió bastante, o sea, la forma de consumo. Cambió inmensamente Una
0: en la forma de consumo Dos es En la, en la última crisis eh, Financiera del 2008, 2009, sí. 2010 Aquí también fue uno de los años Donde creció mucho el e-commerce sí. No tenías un trabajo Te, te la ingeniaste y empezaste a vender Entonces ahora, por ejemplo Antes lo que te llevaba eh, El correo a tu casa era cartas, eh, informes, eran documentos. Ahora uno recibe cualquier cantidad, ha, ha cambiado. Esto aumentó la necesidad de conductores, de, de pilotos o como uh -huh. le queramos llamar, por ejemplo de Amazon, sí. para mover
1: California. Creo Ca que California. California. empezó Ahora a está, meter hasta, incentivos hasta,
0: hasta, ahí. Sí. Estás. Y entonces hay una, eh, hay un pool de ¿Cuántos conductores habían? Y bueno, se fueron a, a los Amazon, por decir algo, eh, que pagaban mejor, de que te estabas moviendo más y entonces no había tampoco, hubo una escasez de, de conductores para transporte pesado, que, que como bien lo dijiste, no es tan fácil entrenar a una persona de un día a otro. Esto era...
1: Certificación. Eh,
0: pues esto sí. toda la parte de certificaciones. En su momento, hasta en los 80, era algo que era sindicalizado y ahora, ahora ya no lo es. Entonces hay pros y cons. Eh, pero hubo una falta de, de conductores. Entonces, a la falta de conductores, no podés sacar tan rápido los contenedores que importaste sí. para ir a dejarlos y después traer el vacío para que continúe. Entonces, todo esto era una, una cadena. Y... Eh, se volvió caro también el transporte terrestre. Esto sin contar el efecto último de que se nos di está disparando el petróleo pero se iban subiendo los costos en, en toda la En toda la, sí, cadena. Toda la cadena. Y, y tiempo,
1: eso. yo creo que el tiempo creo, creo que es lo que más afectó. Y la todo. otra es el tiempo,
0: sí. la otra es, eh, en, el caso, en el caso particular que, en el que estamos involucrados nosotros, es el producto perecedero. Ajá. Entonces, o sea, es, es
1: una vez lo cortas, empieza así. el reloj. Así es. Sí.
0: Entonces, sí, ha, ha sido dolores de cabeza. Eh, no olvidemos, Gustavo, de que... Octubre y noviembre de 2020 tuvimos dos huracanes sí. aquí en Lourdes que tienen un efecto directo en la logística. O sea, como, como región eh, la hem, hemos llevado... para una tras otras.
1: Sí. Sí, sin duda. Eh, pero vos hablabas de, 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 de ganancias récord. Siempre estuve viendo yo, creo que... A, 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 a ese nivel de esferas estaba viendo que el, el, el son 10 compañías alrededor de 10 compañías que manejan todo todo el, más del 80% de, de, de la logística mundial eh, eh, en naviera eh, y siempre este tipo de, de negocios o de rubros que son así y que tienen oligopolio se podría decir eh, siempre está como eso de, de que se mueve a esos niveles verdad darse cuenta de que pueden cobrar 80% más con, con el ¿qué? 50% menos de, 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 de mano de obra, de equipo, de, eh, y la gente igual es, démelo, eh, o sea, ¿qué incentivo hay ahora para estas empresas de decir, volvamos a la dinámica de antes?
0: Eh, eh, cero incentivo, volver a la... Pero digamos para para que no se enojen mucho los que <risa> trabajan del lado de las
1: madieras. Que, que eh, ¿No? es un negocio de ser productivos también, pues, o sea, darse cuenta de, ok, mi cliente está dispuesto a pagar más, ¿qué hago? Eh, eh,
0: una oferta y demanda, pero digamos para ganar un, un par de votos. Con, con, que en de, debo decir que la industria navera ha venido un proceso de consolidación y ahora sí hay alrededor de 10 compañías que son las que manejan el 80%. Eh, antes habían más y ha venido un proceso de consolidación. Eh, antes de la pandemia, no necesariamente el rubro de las navieras era el, el, el más rentable. Entonces sí. ve, ve, venían como un... Digamos, tema.
1: Ahora es nuestro momento entonces, de bonanza. Eh,
0: digamos eso para, para, para tratar de ser lo más objetivo. Por, sí, porque sí. Del lado, pues, no, hay,
1: hay negocios pero, complicados. Hay pero, negocios que uno subsiste, es cierto. Eso.
0: Ahorita... La verdad ha sido patada y mordida y están teniendo ganana, ganancias récord, están invirtiendo fuertemente en renovar sus flotas, en, en, en crecer, están, están teniendo ganancias récord, eh, incluso un par de las, no de las 10, pero de las 5 más grandes, uno puede ver sus estados resultados, la mayoría de estas uno puede ver, son públicos, últimamente este último cuarto movieron menos carga, pero ganaron más, uh -huh. Hay una relación ahí de las tarifas que están que están, sí. que están pagando. Y al final del día, pues yo soy eh, fan de eh, Gary Vaynerchuk, lo vengo escuchando por, sí. por años, no sé si sabes Gary quién es B. él, pero mm -hmm. Gary, sí, Gary es eh, lo que dice básicamente: el mercado es el mercado. Y al final del día, hay alguien que está pagando por esas tarifas. Hay ¿verdad? alguien
1: que dice sí. Hay alguien que dice menos.
0: sí y están llenando los barcos con. Hay suficientes de los que dice sí. Y hay otros que mueven un producto que no les dé el margen. Por ejemplo, la, la industria bananera es un, es un commodity. No te da el margen. Ahora te hago ese, ese ejemplo, uh -huh. pero eh, se está cobrando. Es una exageración lo que se está cobrando. No solo eso, sino que hay muchas multas que vienen relacionadas sí. a lo que hablábamos anteriormente.
1: Eso vi, que, que es, un, es una industria que se regula bastante. O sea, regulaba las faltas de los incumplimientos en el tiempo a través de multas. Exactamente. Y
0: entonces... Algunas las navieras pudieron haber hecho más, otras estoy completamente de acuerdo que ellos no controlaban, ellos no controlan el puerto, el tamaño del puerto, mm. eh, los, los choferes afuera. Sin embargo, tampoco el exportador importador lo, lo, lo controla y todo costo adicional terminaba sí. ya. Ahora está el FMC, que es la, 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 la Federación Marítima en Estados Unidos, eh, multando fuertemente a muchas de estas navieras de que... Eh, esto es a título bien personal, que se aprovecharon. Alguien podría decir sí, o sea, de hay problemas,
1: sean considerados, no pueden de, de, pasarse de, de, con las multas.
0: Exactamente, pues. y sí. entonces está eso, pero al final del día hay alguien que lo está pagando, sí. pues que está dispuesto a pagar estas tarifas altas, y lo que pasa es que eh, se han llevado de encuentro a, a, a varios. Eh, y esto es de Tan, ciclos.
1: También, bueno, como mencionábamos, la gasolina... Eh, por las nubes. O, otra industria que, que viene, bonanza, sufrimiento, bonanza. Creo que la gente que está en banano, en café, también está acostumbrada a, a, a esos a, a esos periodos cíclicos de, de buenos momentos y no. Y inclusive creo que eso afecta eh, no solo por el precio, porque vi también, por ejemplo, que, que para volverse más eficientes eh, no aceleran, por ejemplo, tanto los barcos. Entonces, eh, eh, ese ese tramo que tardaba antes una semana, ahora tarda 8 o 9 días, ¿verdad? Por una cuestión de eficiencia de combustible.
0: Eh, está el tema de eficiencia de combustible que, que todos tenemos que ponerle atención a cómo cuidar el medio ambiente. Entonces, hay uno de esos eh, que también va relacionado a cuando vas a EcoSpeed, se llama, que vas uh -huh. consumiendo menos combustible. Después hay varias regulaciones, depende de dónde estés navegando, qué sé yo, el, 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 hay un corredor. Eh, en la costa este de Estados Unidos, donde cierta época del año se restringe aún más la velocidad porque hay una migración de ballenas sí. y, y animales. Entonces hay, 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 hay varios, no, no, no la tienen fácil no la tienen fácil ellos. Eh, incluso en, en mi pasado fui controlado financiero de, de, la, de la parte del negocio que operaba los barcos propios. Eh, entonces... A ver, entiendo un poquito y sé, no, no es fácil.
1: Es un juego de números. Es, es,
0: un juego de, es un juego de números, es un negocio que lo tenés que hacer funcionar. Si, sin embargo, el combustible eh, está más caro, cada vez hay más restricciones del tipo de combustible que puedes utilizar para Por temas ambientales, eh, incluso por, seguridad, por, o sea. por, por seguridad, incluso, no sé, en los puertos de California, ahora cuando atracas lo que estás utilizando es energía eléctrica, no combustible uh -huh. para, para el proceso, para tu, tu operación.
1: Y esos tiempos de espera, que ¿quién iba a decir que eh, hay problemas hasta de parqueos?
0: Eh, bueno, hay, hay, hay problemas serios eh, porque se empezó a acumular. En los barcos, eh, retrasos, incluso ahí cuando llegas a las bahías, eh, hay una distancia a las cuales puedes estar esperando de un barco o de otro. Entonces, eh, o sea, es que se empezó a hasta esperar en Bahía, se volvió un, un tema sí. complicado.
1: Me imagino que regulaciones que antes eran como fáciles de cumplir se complicaron a morir.
0: Mucho cuánto, por ejemplo, regresando a los puertos de California, hablabas de, de lo que va a ir en Dijo, ahora van a trabajar 24 horas, el otro era que tan algo est alto estivabas, o sea, cuántos contenedores podías poner uno encima de otro, ellos tenían tres o cuatro y los subieron como a cinco o seis, eh, porque inmediatamente pues agregabas 30, 40% de capacidad de, alm de almacenamiento. Eso también quiere decir movimientos adicionales, ¿verdad? Porque si tenés un contenedor encima de otro y el que ocupas mover es el de sí. abajo, tenés que mover los otros dos. Si sí, hay un jueguito de esto, menciono esto porque eh, una, y quedándonos ahí en los puertos de California, Hond Honduras tiene mucha relación y Centroamérica con, con Estados Unidos y algo que, que va a pasar es, eh, hay, contrato, hay contrato, hay negociaciones con el sindicato que se vence el primero de julio. Entonces ha estado un proceso, está bastante complicado. La última vez hubo huelgas bastante fuertes que causaron pérdidas billonarias a la, a la economía. Eh, ahora, aparte, tenemos todo este problema y se está se está yendo. Entonces uno de los puntos eh, más álgidos en esa negociación es que se puede conseguir muchas eficiencias con automatización de procesos.
1: Sí sí y sin duda. Y eso que quiere decir sí.
0: es sustituir es que hay una persona de que hoy está manejando una máquina uh -huh. que se podría sustituir entonces sí. ahí está el choque fuerte entre el sindicato protegiendo sus plazas con con el tema de la necesidad de eficientar procesos y parte de esto es automatizar procesos sí. entonces hay otros puertos donde uno lo, lo ve o sea hay unas bodegas en Europa en en, en Amberes en Antwerp por ejemplo, donde hay una o dos personas que lo que llegan es apretar un botón y después la bodega se está manejando automáticamente. Los warehouses de Amazon. Los warehouses de Amazon, por ejemplo, todo bastante robotizado. Eh, y entonces esa es una de las negociaciones fuertes porque...
1: Se, viene, se vienen Elon Musk con sus eh, carros eléctricos, pleca eh, eh, self-driven. Es, eh, es eh.
0: correcto. Entonces es en el proceso es eh, quizás es eliminar plazas pero pero bueno uno como como emprendedor y debe buscar las eficiencias donde se le puede encontrar espacio a la, a la mano de obra calificada en otros procesos sí,
1: sin duda bueno eso es, no es algo de Honduras es algo eh, mundial. general sí. eh, vamos a hablar eh, quiero cerrar esto acá para hablar de, de la parte de, de qué se viene del futuro de la tecnología vamos a hablar un poco de eso para vos todos estos cuellos de botella que surgieron, que tal vez estaban ahí y eran tan bien manejados que, que pasaban seamless y ahora, ahora todos salieron a relucir en el camino, ¿verdad? Viene la holiday season.
0: Uh
1: -huh. Es pesado para el mundo de la logística. Eh, ¿Cuándo se va a acabar esto? Es la pregunta. O sea, eh, muchos, muchos dicen que va a durar hasta el otro año, que tal vez después de la holiday season va, va, va a ver cómo eh, se va a empezar como a calmar. ¿Vos, vos qué crees?
0: A ver, esto, uno quisiera tener la, la bola de la cristal. Bola de cristal para, para poder ver, esto es bastante difícil. Eh, recuerdo a principios del año pasado que, que se empezaba a sentir bastante esto, que decían, no, en, va a ser un tema el primer semestre, ahora va a ser todo el 2021, no, ya el 2022 va a estar bien, pues pues siguen los problemas. Eh, es difícil, entonces, eh, ¿qué, ¿qué cosas sí sabemos? Gustavo, sabemos de que ahorita a finales de verano empieza a moverse mucho de la época de, básicamente de Navidad, uh -huh. que es donde se mete, entonces todo el mundo está reaccionando antes y armando inventarios en base a la experiencia del año pasado, antes de lo previsto. Entonces esto esto va, va a ser. Entonces hay hay por dos vías. Eh,
1: Mencionaba vos que, por ejemplo, movimientos que hacías en septiembre, los estás haciendo ahorita.
0: En, a nivel de negociaciones y demás, ya... O sea, no estamos ni estamos justo a mitad de año y, y ya se está en un proceso fuerte ya de planificación. No, no solo es en realidad, sino planificación e incluso negociación para temas del próximo año. Eh, la temporada, eh, por negocios personales, afuera nosotros, digamos, en, en agosto era como digamos el inicio de que ya empezabas a, a programar para recibir producto para vender en, a, en, en el resto de la temporada. Eh, que es la, la temporada fuerte ahora ya, es, ya lo estás haciendo eh, y el manejo este es, este es otro tema que aumentar los costos porque ahora para poder sobrevivir tenés que
1: tener la mayoría lugar, de inventarios tenés que lugar, tener lugar de inventario y, sí, y eso, eso es, pues uh. tiene sus
0: costos tiene sus riesgos está para los que le ponen atención a las noticias financieras eh, target una cadena eh, en Estados Unidos, está teniendo problemas o está o está ya anunciando que va a tener caída en sus ganancias porque se va a tener que deshacer de mucho inventario que armó sí. y se, se lo ha tenido que, no lo, lo logró rotar a tiempo y ahora va a estar vendiendo a descuento ese, ese inventario.
1: Bueno, todas esas compañías que, man, que manejan la dinámica de Just-in-Time, ¿verdad? ¿Cómo, o sea, ¿va totalmente contrario a, a, a la ideología de ellos guardar cosas, producir para, para ver qué pasa? Ah,
0: totalmente. Y ese es el juego. Entonces, lo otro es que muchos, no, por ejemplo nosotros, no en la parte de banano de fruta fresca, pero en la parte que se mueve en el negocio de carga seca, está buscando opciones donde almacenar no están llenos, las cosas están llenas. Entonces, quien entra? Bueno, pues, tienes que pagar más. Eh, entonces, han ido subiendo los costos. Eh, esto es parte de la inflación, aparte que entró cualquier cantidad de plata gratis al sistema, al sistema mundial, eh, con todas las ayudas por, por el tema de COVID. y se
1: va a reflejar y, en la inflación. De y ahorita. se
0: está reflejando la inflación, eh, el combustible, que no necesariamente, dependiendo de qué país, se entra en el cálculo de... de de inflación, pero el combustible se ha disparado que también entonces por todos lados eh, es, está complicado esta temporada va, va, a, estar, va a estar dura eh, ¿qué ha hecho la industria? la industria está, se están construyendo contenedores nuevos eh, las compañías est están ordenando pues han hecho tanta plata ahora de que están ordenando varios barcos están en construcción pero eh, donde yo veo el siguiente problema es que el cuello de botella va a ser la infraestructura, porque no estamos, los puertos, no están, no los están reaccionando puertos y la cadena, manera. y el resto de no. la cadena logística no está reaccionando sí, para, es que eso, para eso.
1: O sea, ¿cómo, ¿Cómo haces crecer un puerto uh, de la noche a la mañana o, o a corto plazo? ¿Cómo haces más carreteras? Eh, to totalmente, o sea, eso
0: es como pues, eso es, eh, en, en Estados Unidos y en Europa puedes mover por, por, por rail, por, por, por trenes, también teniendo complicaciones, eh, se reventó una invasión, una guerra ahí que complicó. Sí.
1: Hablando específicamente en Honduras, sí. eh, ves movimientos que puedan mejorar, Puerto Cortés ha venido decayendo con el tiempo. Yo me acuerdo una vez, algunas cosas que no se me olvidan. Una vez vi un episodio en History Channel que decían, si, si se tuviera que construir el crucero más grande del mundo, ¿dónde se construiría? Y decían que era en Trujillo, porque tiene una bahía natural que es súper onda Entonces, ¿qué se permitía para ese tipo de cosas? O sea, Honduras tiene ventajas naturales como para aprovechar en, en este mundo logístico, pero estamos respondiendo a nivel de... de de proyección?
0: Entonces, vamos a ver. Eh, sí, la Bahía de Trujillo, ahí en Puerto Castilla, es ideal. Sin, sin embargo, eh, tenemos que ir por parte. A ver, Cort Cortés. Entonces, el tema de Cortés fue que las tarifas se fueron muy por arriba. Y OPC, a cambio, pues lo que ofrecía era eficiencias, inversión en equipo en yardas, en grúas, en... en Volumen en, en contra equipo. costo. Ya, entonces voy a ser más eficiente y eh, vas a tener ahorros por, por las eficiencias. Digamos eso en, en, en papel y en la promesa.
1: Es esa historia creo que se repite en varios rubros. En, en, en,
0: en, en, como lo quieras hacer, <risa> sí. Entonces, eh, hubo un movimiento de también para privatizar el puerto de Castilla. Eh, el tema es que... Eh, nuestra economía no necesariamente tiene el volumen para uh -huh. tener dos puertos, digamos, del tamaño de Puerto Cortés. Sí. Ya, entonces, eh, lo bueno es competencia, sin duda tener competencia y uno como exportador e importador tener, tener opciones. Eh,
1: Puerto para, Barrios lo ha aprovechado. ¿verdad?
0: Entonces, Puerto Barrios, entonces, está en, en esa franja. Está Puerto Cortés, Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla en, en, en Guatemala. Dos puertos en Guatemala, uno muy cerca de otro que está muy cerca de, de Cortés. Nosotros como país, antes la carga que salía del por el Atlántico salvadoreña salía por Puerto Cortés. Mucha de esa carga se la, la perdimos contra Guatemala. Ahí viene lo del canal seco, uh -huh. eh, que nosotros teníamos que reparar. A ver, solo si alguien quiere ir, no sé a copán, ¿no? Pues, o sea, eso es sí. una travesía, del lado nuestro las carreteras están fatales y eh, el tema también de costos. Mucha de esa carga se perdió uh, contra los puertos de Guatemala. Los puertos de Guatemala también tienen problemas serios, serios, muy, muy serios de congestión. O sea, tampoco es que
1: nos llevan aquí a gran ventaja. No, hay, pero... hay,
0: hay unos problemas en los puertos, tienen unos serios problemas de congestión. Eh, a ver, no es opinión, son datos, hay, hay mayor eficiencia de grúas y demás en Puerto Cortés comparado a, a, a barrios y a, y a Puerto ah, Castilla. Sin embargo, esa solo es una parte del, de la logística. Eh, al final del día, la parte de los costos, al final del día, es, es importante y aquí es donde vienen eh, qué tan fácil es ingresar o sacar tu producto no lo ingresas a tiempo, empezás a pagar estas multas y eso es lo que nos ha afectado sí. a, a, a muchos. Eh, y
1: entonces... Y, y una vez perdés esos flujos, recuperarlos cuesta el doble.
0: Eso, eh, el, totalmente, y, y hay productos de temporada, no sé, yo recuerdo una historia hace tal vez unos 6, 7 años de eh, un productor pequeño de pepinos que su producción del año era en un contenedor. Y ese contenedor tuvo rechazo, eh, retrasos en el manejo y se perdió, perdió el contenedor. Todo. Y esta era la producción de todo un año de un pequeño emprendedor. Sí. Y entonces, depende de la compañía y la industria que uno esté, pues uno puede aguantar eso. Hay otros que esa
1: persona es final.
0: no volvió a sembrar un pepino uh -huh. en su vida.
1: sí ¿Qué cambios miras? Por ejemplo, te puedo decir. Eh, ¿Miras cambios en la estandarización? ¿Miras cambios en... en ¿Hay, hay algo que vos puedas decir. Los contenedores van a cambiar, eh, van a dejar de existir eventualmente. Va a haber otra forma.
0: Eh, yo creo que no en el corto y mediano plazo. O sea, en este momento no puedo visualizar algo que venga a sustituir el contenedor. Sin embargo, eh, sí hay eh, bastante investigación para ver cómo hacer los contenedores más eficientes. ¿Qué que es? Más livianos. Más livianos es menos peso en, en el barco, menos peso cuando el, el transporte terrestre, por ende menos combustible menos consumo de combustible, más eficiencia en sus, sus eh, sistemas de refrigeración. Eh, entonces sí hay eh, como un proceso de cómo hacer los contenedores más eficientes. Eso creo que, que va a seguir siendo cómo hacerlo más, más Green más verde, sí. eso, eso vi que es como lo, lo que está más está empujando, empujando más fuerte, empujando es como más green, fuerte. ¿verdad? es exacto, sí, totalmente. Esa es pa parte de lo de lo que veo. Los barcos, pues en la industria naviera sigue la consolidación básicamente. No ves descentralización ahí,
1: No. Eh, 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 que, eh. que vayan surgiendo pequeños. Vi que esta fue una oportunidad grande para, para los independientes, pequeños. Muchas empresas empezaron a contratar directamente barcos. Eh, eh, empezaron a usar puertos pequeños.
0: Eh, sí, esa fue. Eh, empezó a chartear, que viene mm, de charter, correcto. ¿verdad? Los charters, para, para hacerlo. Lo que pasa de es que no había tanto en el mercado, se, se disparó. Entonces, sí, las compañías como Costco, Walmart eh, y, y los grandes, Amazon, Amazon buscado, empezó a comprar barcos a comprar y aviones. barcos para, para hacer mm. eso. Entonces, eh, sí, sin duda, digamos, eh, eso eso pasó, pero habría que ver, Gustavo, qué va a pasar, no sé cuándo, ojalá fuera el siguiente mes, pero creo que, que quizás vaya a ser en un, algún momento del 2023, donde empiece a regresar algo de la normalidad, no vamos a regresar a como estábamos antes, pero, y entonces... Creo, ah, que,
1: creo que es algo que, no ha, que ha pasado en otras, que en otras industrias que ya está pasando que es que empezaron a querer cambiar como toda la dinámica y luego se aliviaron las restricciones y la gente volvió a lo normal
0: Y entonces es eh, correcto entonces, no sé tenés eh, empezás a hacerte de, 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 de tus barcos, de tu equipo contenerizado, de tus yardas para operación eh, naviera y empieza a cambiar la dinámica y en eso empiezan a caer las tarifas porque sí. entran todos estos barcos nuevos ya estos esos independientes que
1: con, contratabas ya son más caros ya no son es, más
0: y entonces estás empezás a ver y es como entonces mm, sé, quizás me conviene mejor regresar con las navieras esto va a ser un va a ser cíclico ya pero entonces eh, pero la el trend la, la tendencia ha sido a la consolidación de de las navieras eh, la economía mundial también está cambiando, entonces, eh, pues a mí me, me, me toca ese mi día a día, pero uno ya va viendo como unas rutas han ido subiendo de precio, por lo que hablamos, pero también es porque ahora nos toca competir contra otros productos que no necesariamente antes pesaban mucho en esas rutas, y ahora, ahora sí. Sí, lo, sí lo hacen.
1: Bueno, ahí hablabas también, por ejemplo, de, 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 en esta parte de las rutas, eh, ¿qué, ¿qué cambio ves en la solución de eso de, de, de que los contenedores vacíos no están donde se ocupan? O sea, están a, a, a donde tienen que ir, no, no de donde salen.
0: Ese es un, ese es un problema bastante, bastante serio. Incluso a veces, depende de la naviera, te, te cobran una, un fee, una tarifa de reposicionamiento por eso. Ese Es un, es un, tema, es un tema complicado. Eh, ese es un reto grande y es donde se está... Eh, el reto de balancear esa, esa, esa logística. Justo antes de llegar acá estaba en una llamada con una de las navieras eh, donde la misma naviera nos está diciendo si ustedes nos consiguen Westbound eh, básicamente mover carga de Europa hacia este lado eh, de te importar, damos te damos un descuento porque sí. así yo puedo reposicionar ese vacío que hoy lo estoy moviendo sí. Entonces, bueno, le pasas el
1: costo a, a otro a otro a, cliente a,
0: exactamente el tema es de que hay una hay un desbalance en, en esas en esas rutas pero ese es un reto bastante grande eh, como Honduras eh, como Centroamérica yo diría como digamos en este caso Honduras Guatemala eh, hacia hacia Estados Unidos tenemos ventajas competitivas fuertes porque somos nearshore, estamos bastante cerca, podemos llegar a, a Houston. Bueno, a, 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 una vez zarpa el barco en dos o tres días, verdad pero luego hay otros retrasos uh -huh. que hemos venido platicando, pero digamos mover carga hacia Estados Unidos eh, lo podemos hacer. El mercado europeo no es tan fácil para, para los productos de, de estos países, ...por las limitantes de espacio en, en barcos. Entonces se vuelve bien caro. ¿Por qué? Porque las navieras grandes, no todas las navieras grandes... ...les sale económicamente factible... ...traer sus barcos grandes a estos puertos. Entonces nosotros salimos en barcos más pequeños a puertos de conexión, a los hubs. Sí, es, el, es lo Costa mismo que Rica.
1: sufrimos con... Con, ¿Con, con, las las, con las líneas aéreas. Es, es o sea, es, entrar y, y salir de Honduras es carísimo. Eh, Hasta, es más caro ir a, a Guatemala que a los estados.
0: Es el doble uh -huh. ahora ir a, a Guatemala que ir a Miami. Uh -huh. ¿no? es, es, eso es ridículo, pero es parte de eso. Entonces, a nivel de las navieras, esos son los retos grandes que, que tenemos. Eh, las eh, ineficiencias en, en la parte de logística. Eh, hay, hay, varios, temas, hay varios, varios temas, varios retos que tenemos en Honduras.
1: ¿Ves cambios, por ejemplo, en la producción nacional versus exportación e importación? Algunos países fuertes. En Honduras creo que es bien complicado que dejemos de ser un, un país importador de, de mucho producto final y exportador de agrícola, por ejemplo. Pero hay países que vos crees que están tomando esa dinámica de decir, ok, repensemos esto dependamos de nosotros mismos
0: eh, vamos a ver, co contesto en dos partes el primer, el primer comentario específico de Honduras entonces eh, 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 sí, de forma general sin embargo eh, no hay que ser ciego de que hay mucho contrabando eh, de productos eh, digamos alimenticios en este momento, hay varios entonces, a un productor hondureño que le toca financiarse con el banco aquel, o sea, que le cuesta la plata para poder producir y exportar y vender, exportar o vender al mercado local, se le vuelve difícil cuando alguien está importando sin pagar impuestos.
1: Sí, sin duda.
0: ¿Verdad? Entonces, o alguien que esté lavando plata, lavando dinero al, al productor hondureño le va es, es no,
1: casi es imposible, que imposible competir, competir. Es imposible.
0: ¿Verdad? Hacerlo, entonces, hay eh, cómo mejorar, hacer mejores controles para prevenir que esto esté sucediendo. Eh, ¿Qué es algo que esta crisis, y ya este es a, a nivel mundial, eh, que ha provocado? Entonces es eh, hice el comentario de que cuánto era pa, más o menos para una caja de banano y que ha subido, pues esto en general la parte el costo de la logística en el negocio de uno se ha disparado. Entonces, ahora antes podías importar productos terminados, quizás, o materia prima que ya ha tenido un, un proceso que solo ibas a venir a armar, pero cuando uno hace eso... Eh, voy a poner un ejemplo. que no, no, no sé si está pasando esto, pero, pero quizás lo pueda ilustrar. Si vas a importar baldes... ¿Verdad? Y entonces lo que estás importando la mayoría es aire, ¿verdad? Sí. Entonces, pero vas a tener que pagar por un contenedor de baldes, o para poner un ejemplo, ¿verdad? Es un hipotético. Entonces ahora te sale mejor importar la resina y producirlo, y producirlo acá. ¿Verdad? Y entonces hay ciertas industrias y emprendedores que se han movido así, entonces dicen, hey, sabes ahora, por todo este tema, si sí puedo producir localmente puede ser una opción. Entonces... A, a a, tal vez eso.
1: esas cosas que tenían allá eh, pensado, un proyectito que decían, eh, tal vez en algún momento, pero tenés tan, tan medido tu dinámica, que ocupás momentos como este para decirte, ok, ahora hay que hacerlo.
0: Ahí por, por ejemplo, Tubos PVC es un ejemplo puntual que aquí en Honduras o sea, antes importaba. Esto todavía se sí importa, pero ya hay unos proyectos para producir PVC. Antes él tuvo PVC y estabas bastante lo que estabas sí,
1: importando era aire. Era aire. Sí, sin duda. Entonces
0: eso ha movido, y, y la producción local, eh, mucho, no sé, mucho a, ahora por, por el problema logístico, eh, todos estos que estaban haciendo dropshipping y, y la parte de e-commerce que se estaban supliendo de Alibaba, pues ahora pues ya me tarda tres meses en que me llegue el producto y es más caro y entonces ahora mejor busco a alguien localmente que, que me lo pueda producir. Sin duda.
1: Eh, hablabas también cambios, por ejemplo, en automatización, trabajos manuales a automatizados. ¿Ves cambios, por ejemplo, eh, marítimo versus aéreo o camiones versus trenes, ese tipo de cosas? Creo que en Europa, bueno, Europa por, la, por las distancias y todo eso, la norma de, de transporte de muchas cosas es tren.
0: Eh, se hace mucho tren, incluso, por ejemplo, eh, eh, creo que es un 3-4% de las exportaciones de China hacia Europa se hacen por tren desde China y, y pasa, eh, es el transiberiano, pasa sí, por, por Rusia, sí. problema serio. 4% de la exportación de China 3, 4, que hace Europa, que hoy no lo puede hacer porque uh -huh. por, eh, por la guerra, ahora eso tiene regulación. que buscar una, una uh -huh. forma, y es naviera, entonces, más complicado. Pero hay varios factores, pero... Eh, sí, esas opciones en Estados Unidos también hay... Eh, Estados hay Unidos opciones. me ha
1: llamado la atención siempre, o sea, eso ha sido como un debate, más que todo político, ¿verdad? porque tienen como todo para tener trenes, y, y, y nunca ha sido el fuerte. Sí,
0: eh, hay pero no es el fuerte. Esa es la palabra. si sí hay, por ejemplo, eh, en la costa oeste, hay, hay un, por ejemplo, del área de, de Seattle, eh, en el Pacífico Noroeste, hay, hay, bastante, hay bastante, la economía gira bastante con, con Asia también, verdad y está, y está Vancouver en esa zona con, con Asia, y hay, hay un rail que, que se mueve ahí, pero no es lo común. Eh, luego, por ejemplo, si querés llegar a... Al Midwest, a Indiana, Michigan, Minnesota, Illinois, es complicado, no hay puerto. Entonces, tienes que moverlo terrestre. Ahora, por ejemplo, eh, ya hay algunas de las navieras que te están ofreciendo el intermodal. Intermodal significando que lo vas a mover de dos diferentes formas. Entonces, podrías mover vía naviera a, a Estados Unidos, descargarlo y moverlo en tren. Entonces si ¿México
1: qué tan fuerte es?
0: México, en, en, con respecto a qué, perdón. Al tren. Eh, no tengo mucha información de México, pero por ejemplo nosotros compramos fruta en México que movemos a Estados Unidos y antes la movíamos vía marítima, hoy la estamos moviendo vía terrestre.
1: Sí, sí. Y bueno, eh, yo creo que tren y, 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 y marítimo son más comparables con el sentido de la cantidad de, de, de que puedes mover. Pero sin duda el avión está entrando fuerte en lo que tiene que ver con tiempo, más que con, con volumen.
0: Eh, sí, Sin duda. La gran ventaja de, de la parte aérea es los, los tiempos de entrega, eh, de tránsito. Eh, y hay productos que se hacen, no sé, está toda la parte de flores, que dependiendo a algo se hacía marítimo, pero no ahora no es raro de que se mueva vía aérea. Entonces, sí hay depende del producto, va a ser va a ser más caro. Depende depende qué es eh, los márgenes y la la industria, verdad. Sí. Eh, eh, por ejemplo.
1: Creo que Amazon es el que está revolucionando. ahí Amazon... El single ba day y ba todo
0: bastante, y entonces era, no mal acostumbrado tengo el chance de vivir en varias ocasiones en Estados Unidos, entonces te mal acostumbras, porque ya no es ni que el same day shipping, sino que en dos horas te lo tengo ahí, en una hora. Sí, eh, te enojas day, sí. porque llegó que seis está, horas man, después, sí. ¿verdad? Y entonces ya no empezó a llegar Estoy seis mañoso, horas, sino es hasta el día siguiente. Sí. y Pero esto ha sin duda ha venido a, a revolucionar eh, el mercado. Y... Creo que ellos lo, ellos, lo e ellos, ellos, duda, ellos lo han dicho. Ellos lo han dicho, que sí.
1: ellos no se consideran un retailer. Ellos son una empresa de logística.
0: Ahora, ahora puedes, en, eh, si te gusta lo de e-commerce, ellos te pueden brindar todo, desde la bodega, las entregas, etiquetado, customer service. Ellos te dan todo. Ellos solo te dicen, mándame tu producto sí. que crees que yo te manejo. Y aquí te lo y yo te guardo, hago todo. Y aquí te lo almaceno el, y cuando se venda. El, el Amazon Fulfillment Center, sí. creo
1: que sí. Sí, sí. Y, y también. Ahora hasta les, les quieren hacer la competencia a, a, al, por ejemplo, al, al US Mail Service, eh, a eh, FedEx, a, a eh, DHL.
0: Ellos, sí, sin duda, sí, sí, sin duda. O sea, Amazon y, y no solo Amazon, sino eh, los, no sé, está Alibaba, verdad, la sí. contraparte ya. Pero, pero varios están haciendo, eh, volviéndose a, a esto y que, que le permite al pequeño poder competir en el mercado. Eh, pero tiene que eh, también es el este pequeño es el que más le ha golpeado estos temas de de, de las tardanzas por los problemas navieros y de los costos que han aumentado.
1: Sí, eh, hablabas del IVA, a mí me llamó la atención que el IVA hasta, hasta empezó a ofrecer préstamos a la gente que quería empezar su negocio para producir, o sea, tienen tanto utilidad y flujo que están... están eh, y tienen toda la información. O sea, saben a quién le, a quién es que tienen que prestarle. Eh, sí. Todo, todo. Es increíble. Eso ese, es, como, es como la versión hardware de Google. Ese
0: hay de, me decía de tecnología y entonces, eh, ahorita que mencionabas lo de Alibaba, por ejemplo, hay, eh, ¿verdad? Que es lo que está de moda, que es eh, data mining, ¿verdad? Utilizar datos uh -huh. para eso. Entonces, por ejemplo, la industria naviera ha venido también investigando la tecnología de, de blockchain, blockchain correcto, verdad para sí. poder para poder conseguir automatización entonces hay mucho que se puede automatizar y programar en, en el supply chain en la cadena logística sí. hay resistencia obviamente porque esto estas eficiencias vienen a uno de los ahorros es en, en overhead o sea en en personas sí, sí, pero eh, estas compañías eh, Alibaba Amazon y todo eh, sin duda parte de su éxito es el manejo de datos eh, para hacer por ejemplo machine eh, Amazon
1: lear, machine, limited, machine Learning eh, todo está de ma ma todo. Machine sí. Learning
0: ellos te dicen con toda la información es en esta esquina ahora Amazon también está poniendo pequeñas tiendas de Amazon estratégicamente localizadas para tener porque tiene tanta información de lo que la gente de estas dos cuadras está comprando y, y las, pone, las pone y Entonces, todos estos, eh, estas compañías, con toda la información que, que manejan, pueden tomar tomar decisiones. La parte de logística también tiene mucha información, pero hay un poco más de resistencia para poder sacarle provecho a... Bueno,
1: sí, a, a y se han querido meter en el mundo de los... Bueno, se metieron en el mundo de los supermercados cuando compraron sí. eh, Whole Foods, creo que se llama. Y eh, Amazon, sí, sí. sí. Y tiene sus propios supermercados automatizados y están en otras ligas, sin duda. <risa> eh, y creo que la tecnología va por ahí, ¿verdad? Un poco, un poco más de entender lo, los flujos, entender los patrones de consumo, eh, a, adelantarse tal vez a, a este tipo de problemáticas. Y la otra parte que decías vos, como esa, esa parte de green, barcos, inclusive tal vez barcos eléctricos, ese tipo de cosas.
0: ¿verdad? Sí, hay, hay, hay bastante... Es, eh... Lo, lo ocupamos, ocupamos ser más conscientes, pero también pueden haber eh, ahorros en costos. Eh, ese es uno de los cambios fuertes. Este próximo año viene una implementación de una nueva restricción del tipo de combustible hacia Europa. Eh, eso va a afectar a algunas navieras. va A ver, afectar a unas navieras, este es hacer un comentario de alguien que, que es cliente de las navieras, o sea, va a afectar al chipper, al que sí. al que exporta, el porque no, a, 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 no, no nos van a pasar. Sí. Pero si hay en el proceso de ser más limpios, eh, pues obviamente eh, las navieras tienen que hacer inversiones en, en, en o, o motoros, motores o, o el combustible que pueden utilizar y eso no, no es gratis
1: bueno y mencionabas algo ahorita los costos eh, que se los pasan todos al usuario final eh, yo creo que lo que, le puede, nos, lo que nos puede interesar tal vez a los que no estamos en este mundo es al final todo lo que yo voy a comprar está subiendo de precio porque la logística está subiendo mi pregunta es al tal vez solucionarse todo esto, ¿crees que vuelvan a bajar los precios?
0: porque <risa> la, las eh, cosas
1: normalmente suben eh. Y está, después no se sabe qué pasa, pues no vuelven a bajar.
0: Está Todo, todo está caro. Y, y sí, eh, en finanzas, cuando cuando cae cuando cae el mercado de, de las acciones, siempre se dice que cae mucho más rápido de lo, que, de lo que sube. Aquí es al revés. Los precios han subido disparados y va a tardar un buen tiempo. Yo no sé si va a llegar a momentos de antes, eh, por, por diferentes situaciones, pero hay, hay varios factores en los costos. Por ejemplo, uno es el petróleo, verdad eh, que, que dicta mucho el precio de los productos y, y, y muchos servicios. Eh, el tema de la inflación ahorita está, está también bastante fuerte, fuerte y, y disparada. ¿Cuándo va a regresar a, a precios a precios de antes, no, 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 no tengo la respuesta.
1: Yo creo a, a precios de antes sin duda creo que no va a regresar, pero a precios de tal vez de la, del crecimiento que normalmente que, normal.
0: creo sí, yo pues la esperanza es de que yo no, lo veo muy difícil este año, este año va a ser complicado y, y uno esperaría que quizás a mitad del próximo año empecemos a, a regresar a cierta normalidad. Pero al final del día, Gustavo, es, eh, es bien difícil. Es, eh, no sé. Eh, cuando comenzó el 2022, muchos decíamos, bueno, más complicado que el 2021 no puede ser. Y, pum, reventó esta, esta guerra y que, nos, que nos tiene complicados eh, sí. indirectamente a, a, a todos
1: No sé si quieres dar unas palabras de cierre, Mario. Eh, yo, pues, te agradezco eh, haber estado aquí, platicar un poco de tu experiencia con nosotros. No sé si tienes algunas palabras finales para, para los oyentes o si, o si quisieras compartir como algún proyecto, organización, empresa, algo que quieras.
0: Primero agradecerte Gustavo el, el espacio, ese, esto es lo que se me va a mi día a día y, y por lo general es dolores de cabeza, o esta, lo, lo he disfrutado esta, esta plática, hay, hay, hay mucho, hay mucho de qué hablar y... Y no solo a los que estamos directamente involucrados en esto, esto nos afecta esto nos afecta a todos. Sí. Ya, entonces ese es, yo, por lo menos, eh, tal vez eh, comentario subjetivo, pero es algo bastante interesante para mí. Eh, no eh, de, de parte mía, pues, eh, eh, si alguien tiene preguntas, quizás me pueda
1: Vamos a compartir con, tus con, redes.
0: contactar por, por las redes. Eh, soy eh, aficionado a la fotografía, así que no subo, Además de logística en mis <risa> redes sociales, pero, pero si alguien tiene un comentario algo con, con, con gusto, Turis7HN es el usuario para básicamente para todas las, las redes que vamos que a uso. compartirlas
1: en el, eh, en el copy del, y, del y, show.
0: Y ahí estamos. Y, y, y bueno, ese, a, agradecerte agradecerte la, la invitación para poder platicar sobre el, el mundo de la logística.
1: Eh, y vamos a seguir escuchando de eso por lo menos este año y parte sí, del otro. Sí, sin duda. Así que gracias por venir Mario, un gusto estar aquí con vos y gracias a todos por escucharnos. La edición, mezcla y música de este show son producidas por Víctor Umanzor y Rodil Rivera.